وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين نستكمل سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزي ما قلت المرة فاتت دايما في كده مقدمة مرتبطة بالموضوع لما تقعد تقرأ في أحداث الناس اللي أمانت بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس اللي ردت رسالته تلاقي الأب قبل والابن رفض أو الابن قبل والأب رفض أو الزوجة قبلت والأب والزوج رفض والعم قبل وعم تاني رفض في كده يعني حاجة تثير الاستغراب شوية هو ليه في ناس بتقبل وناس بترفض طبعا بالإضافة للأسباب اللي هي العصبية ولكن في حاجة تانية وهي طهارة القلب طهارة المستقبل الجهاز اللي بيستقبل الوحي لما يكون في طهارة لما يكون طاهر لما يكون تحديدا طاهر من التكبر تجد ان هو بيقر ويعترف ان ده حق التاني اللي عنده تكبر يقر ويعترف ان ده حق ثم يجحد هذا الحق وينكره فزي ما هما عرضت عليهم الرسالة والقرآن والوحي ورفضوه بسبب المستقبل غير طاهر فهي نفس الكلام علينا لما احنا نقرأ السيرة استقبلنا للسيرة واستفادتنا منها او استفادتنا من القرآن كلها بتدور حول طهارة القلب لما يكون للإنسان قلبه طاهر من الكبر الغل تمني الشر للآخرين التمني زوال النعم عن الآخرين وهو الحسد وغيره من أثام وشرور القلب تلقائيا استقبالك للسيرة يختلف وإنت نفسك لو في وقت كنت فيه في حال من الطهارة ووقت آخر في حال ليس كذلك استقبالك للسيرة كشخص بيختلف كأن أنت شخصين فلما قلتها قبل كده وثيابك فطاهر يعني من أول الحاجات طهارة الداخل والخارج إن الواحد يكون طاهر حتى يستطيع أنه يستقبل هذا الوحي فإحنا يعني تكرار للي قلته قبل كده دايما نبدأ الدرس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نكون على وضوء لو صائمين لو في صدقة دفعناها قبلها لو في أي حاجة من أعمال الطيبة اللي تطهر القلب قبل الاستقبال درس عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة القرآن بتضاعف فوائد ليس فقط الأجر ولكن الفائدة اللي هي الاستفادة الحقيقية لأثر دراسة سيرة, سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فنبدأ بالصلاة عليه كما تعودنا إن شاء الله ثم نبدأ في السيرة <تصفيق> اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأختم بالآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون فهي من أول عهد النبي وما قبله إلى الآن أصحاب الكبر مصروفون عن الخير وهو أمام أعينهم لكنهم مصروفون فنسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا حتى نستقبل هذا الذكر الحكيم بخير استقبال نعمل مراجعة سريعة على الخريطة الزمنية اللي اتكلمنا فيها المرة فاتت 
العهد المكي وهو بدأ والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 40 عاما وانتهى والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 53 عام بدأ وهو عنده 40 سنة قم فأنذر ثم بعد ذلك أول ثلاث سنوات أو أربع سنوات مرحلة سرية الدعوة والانتقال إلى دار الأرقم وكما ذكرت أن ما بين بدء البعث إلى الانتقال إلى دار الأرقم تكاد تكون أسابيع لما تقرأ تحس هي أسابيع ليست لم تزد عن أسابيع ثم انتقل إلى دار الأرقم ثلاث سنوات أو أكثر قليلا يتعبدون سرا ولكن الدعوة ما فش ويدعون إلى الله ولكن بشكل ليس علني أوي ولكن يدعون إلى الله وبدأت سرتهم تنتشر بين قريش ثم بعد ذلك نزلت الآية وأعرض فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج ويكلم رؤوس القوم ويجلس في أماكنهم وفي نواديهم يعني ثم الهجرة الأولى ثم بعدها الهجرة الثانية إلى الحبشة في عام خمسة هجرية ثم بين سبعة وعشرة حصار شعب أبي طالب ثم انشقاق القمر بين ذلك ثم عام الحزن العام العاشر ثم رحلة إلى الطائف في الحداشر وبيعة العقب الأولى والإصاء والمعراج لاثناشر بيعة العقب الثانية والعام الثالث عشر كان هو عام الهجرة يبقى هو عام صفر في, في انتقاله إلى المدينة وتقريبا اتكلمنا بشكل مهما كان فهو شكل موجز عن من أسلم قبل الأرقم وإن شاء الله غالبا المرجع نتكلم عن من أسلم في الأرقم في فترة هذه الثلاث سنوات النهاردة ما احنا نتكلم على لماذا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة قبل دار الأرقم وإحنا ذكرنا الحدثة بتاع سيدنا سعد لما أراق أول دم في الإسلام ولكن اللي عايز أقوله دلوقتي أن استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة بهذا الشكل السري يدعو المعارف وكل واحد يدعو الآخرين ولا يخاطبون إلا من يأمنون شره ورغم ذلك كان بيحصل واحد يخاطب ويرفض ثم يكلم من حوله ويبدأ الموضوع يتحول إلى عداوة يعني إيه على الهادي كده وكان ما يتدرس المؤمنون في هذا العهد هو القرآن والصلاة الصلاة والقرآن ونزل ما يقرب يعني لما إحنا عارفين إن في الهجرة الأولى إلى الحبشة أو في الهجرة إلى الحبشة أحد الهجرتين كان الصحابة معهم سورة سورة مريم لما النجاشي حصل من الحوار وحيجي إن شاء الله لحقا فكل ما سبق سورة مريم يتوقع أنه نزل ما بين بدء البعثة إلى الهجرة إلى الحبشة وهي حوالي 43 أو 44 سورة وفي خلاف بينهم طبعا خلاف بين العلماء على ترتيب النزول فحوالي 40 سورة نزلت في هذا الزمن وإحنا القرآن كله 114 ومنهم صور طوال فعايز أقول أسماء الصور في عجالة وأقف معها بعض الوقفات من الصور التي نزلت ما بين البعثة إلى الهجرة إلى الحبشة بعد الخمس سور الأولى وبعد الفاتحة الكتاب سورة المسد ودي طبعا عارفين مناسبتها وحتيجي كمان شوية سورة التكوير ودي عايز أقف عندها وقف أن وصف مشاهد يوم القيامة بدأ من سورة التكوير تقريبا دي كانت أول سورة وفيها كل التفاصيل اللي بعد كده كل ما تأتي سورة في القرآن تكاد لا تزد شيئا عما وصف في هذه السورة وده من يعني من دلائل أنه قرآن من عند الله إن ما حصلش تغير في المنهج ولا في الفكر ولا في أي حاجة من أول سنة إلى آخر سنة في التلاتة وعشرين لم يتغير هذا التصور عن الآخرة وطبعا 
من الحاجات بقى واحنا بنقرا دلوقتي او بنتدارس او نتذكر صور التي نزلت في هذا الزمن تجد ليه المشركين رفضوا القران هتوضح واذا موؤوده سئلت باي ذنب قتلت فتلاقي ان من الحاجات القران صادم بها قريش بدون اي تردد الجرائم الكبرى التي تنكرها الفطره ممكن بعد كده يتكلم على الصيام بعد سنين طويله يتكلم على امور كثيره في الميراث وغيرها لكن الحاجات الكبيره زي الموؤوده التي انكرها اصحاب الفطره السويه في هذا الزمن وزي ما يمكن ذكرت قبل كده ان زيد بن عمرو بن نفيل كان يذهب الى كل راجل يريد ان يأد ابنته وياخذها منه ويدفع له مال ويبدأ هو يربيها عشان كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو يبعث يوم القيامة كأنه يعني مسلما او كأنه امة واحدة فسورة التكوير من الصور الاولى التي تنزلت على اذان المشركين في هذا الوقت اللي هم اللي بدأوا يتلقوا الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم او يستمعوا اليه ورفضوه وحسوا ان في حاجة بتغير بتزلزل اللي هم اعتادوا عليه مئات السنين في زلزال بيحصل اسمه آه هذا الدين الجديد ثم سورة الاعلى ثم الليل الفجر الضحى الشرح وسورة الماعون لا آسف ثم العصر قبل الماعون ثم سورة العصر سورة العصر دي من الصور الفاصلة كانت أيضا لما يعني أنت إيه لما كأنك بتحفظ سورة القرآن وبتقرأها لأول مرة تيجي عند سورة العصر تعمل لك وقفة كبيرة جدا في تصورك عن الحياة والعصر إن الإنسان لفي خسر واحد قاعد بيسمع هذا الكلام لأول مرة وعارف انه قاعد بيشتغل بيجيب مش عارف ايه بيتجوز بيخلف والحياة اخرها موت فايه الموضوع إيه هنوصل ايه بعد كده ففيها لأهل الجاهلية اللي عايشين حياة يعني ابعد ما تكون عن اي نوع من انواع الفطرة لما تيجي تفكر فيها لا استقبال من هذه الصورة كان شديد وهي صورة التي الى الان لما يعني نتدارسها تحس ان ليها روح مختلفة في وصف الدنيا كلها والحياة والآخرة في كلمات قصيرة جدا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالآية وجهت الإنسان كيف ينجو وحده أو كان يعني كيف يبدأ بالنجاة بنفسه إيمان بالله والعمل الصالح وبعدها لا نجاة لنفسك إلا بمجتمع تجمعه حولك ف تواصل بالحق وتواصل بالصبر وهنا في وقفه مهمه جدا يا شباب ان كل واحد فينا لابد ان دائما يكون حوله هذا المجتمع اللي يستطيع يتواصل معه بالحق وتواصل بالصبر لو تتصور او ان انت تنجو وحدك او تستطيع ان تنجو وحدك ده يعني انت بتقول لنفسك يلا بينا نضيع لكن من الصوره دي من اوائل الصور اللي نزلت اللي وضحت بكل قوه ان الانسان لا ينجو وحده ان الانسان بطوله كده في خسر الا آمنوا مع بعض وعملوا وتواصوا وتواصوا فأي حد هيتصور ان هو بطوله هينجو او بمعنى اخر بقى بشكل عملي اكتر ان انا ما عنديش ولا صديق اعتبره صديق صالح ما عنديش ولا واحد بيحرص على صلاة الجماعة في اللي حواليا ما عنديش ولا واحد في اللي حافظ القرآن او مهتم بيه ما عنديش ولا واحد بيحافظ على الصلاة حتى بشكل ثابت ما عنديش الناس دي حواليا فبالتالي انا في علامة خطر كبيرة ليا جمجمة والاكس بتاعت العظمتين في علامة خطر في خطر كبير حتى لو انا بصلي واصوم واقرأ القرآن في خطورة فالانسان وحده يخسر وبدون وده لما تيجي تنظر اليها نزلت في عهد او زمن سريه الدعوه اللي هو كل واحد لو لو اتشاف فلان اتشاف مع فلان وده معروف انه مسلم وده مسلم واتشافوا مع بعض معرضين جدا لخطوره ان هم يتاذوا لدرجه القتل 
فهي نزلت بتقول لهم وانتوا لوحدكم مش هتعرفوا لو انت لوحدك انت لازم ترتبط مع حد وده اللي قلته قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم جعل منهم مجموعات كل اثنين ثلاثه مع بعض فلكن واحد لوحده يتلقى الوحي ثم يذهب يتعبد وحده ما كانتش موجوده كانوا يتخفوا في الشعاب زي ما ذكرت حتى يتعبدوا جميعا لكن يبقى واحد لوحده من الصوره اللي هي يمكن تكاد اعتقد صوره رقم 11 او 12 بتقولهم ما ينفعش تبقى لوحدكم وبتقول لنا ما فيش حد ينفع يبقى لوحده فدي وقفه كانت يعني مهمه جدا احنا يعني ننتبه ليها لزمن نزول هذه الصوره ثم بعد ذلك من الصور التي نزلت العاديات الكوثر التكاثر ثم صوره الماعون الماعون من برضه اوائل الصور او تقريبا اول صوره تحدثت بشكل مباشر عن افعال قريش بعد الموؤوده سئلت بأي ذنب قتلت هنا بقى دخلنا بقى في المعاملات أرأيت الذي يكذب الدين ولا فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم وأخرها إيه ويمنعون الماعون القريش كانت متج... يعني في الأغنياء والفقراء ومعاملة طبقية وأكل للحقوق لو واحد ملوش ظهر يعني ملوش سند ملوش قبيلة يؤكل حقه فهذا التصور الطبقي في حياة قريش جاء القرآن يصادمه في أو في أوائل الصور اللي يمكن في أول 15 صورة نزلوا في سورة الماعون وده معنى إيه؟ ليه بقى بقف الوقفات عند سورة الماعون والتكوير؟ لأن القرآن لو أراد أن هو يجمع الناس حتى يؤمنوا به من أول يوم لفعل لو أراد الله ذلك لفعل تنزل سورة تتكلم كلام عام زي صور كتير تانية كلام عام عن أخلاق عامة لا يختلف عليها اتنين أو كلام عام عن الإيمان بالله واليوم الآخر فقط إيمان فقط كده بدون عمل بدون اتباع كان ناس كتير أسلمت وهيجي بعد كده أن قريش تعرض على رسول تعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك سنة هيجي الكلام ده بعدين ويرفض الرسول لأن هم, لأن هم عايزين يقولوا له خلي بدل ما يبقى التعامل بين خالق ومخلوقين انت جاي بتقول لنا انا مجرد رسول انا مش انا المشرع بنفسي لا انا رسول فبقى عايزين يقولوا له بدل ما تبقى خالق ومخلوقين خليها مخلوق لمخلوق فانت معاك سنه واحنا انت تبقى معانا يوم عشان يكسروا الحته اللي هي ايه ان في خالق ومخلوق ده اللي هم رافضينه ف الوقفه الوقفات دي مع الصور بتعرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى صادم المشركين من اوائل الصور يعني حتى اللي لما بنقول الإسلام نزل بتدرج التدرج ده بما يناسب أحوال الناس بنسبة ولكن في أمور كان القرآن قاطعا فيها من أول يوم أو من أول يعني أسابيع في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سورة الكافرون ولها سبب لنزول سيأتي لحقا ثم الفيل الفلق الناس الإخلاص عبس القدر سورة القدر الشمس القدر آسف الشمس البروج التين قريش القارعة ثم سورة القيامة والهمزة والمرسلات ثم قاف والبلد الطارق الأعراف صاد الجن ياسين الفرقان ثم سورة فاطر ثم مريم أنا كده تقريبا جمعت الصور على يعني اختلاف بعض أراء العلماء فيها ومريم كما قلت يعني اللي عرفنا أن هي الصورة التي نزل قبل البعثة لأن أهل الهجرة ذهبوا إلى النجاشي وتكلموا بصورة مريم في حوارهم معاه النبي صلى الله عليه وسلم نرجع بقى لان هو كان تنزل عليه الصوره المجموعه اللي احنا ذكرناهم دول فيجمع الصحابه في دار الارقم ثم يتدرسون القران سويا. ويعني 
للاسف من الحاجات اللي الواحد قعدت ادور عليها كتير ولو حد عرف يوصل لها يعني يمتعنا بيها ايه اللي كان بيحصل تحديدا جوه دار الارقام؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد معاهم كان بيتكلم بيقول ايه يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الاقدم كذا ما لقيتش حاجه بالشكل ده للاسف ويعني تحس ان في جوع وعطش ان احنا نلاقي ايه اللي كان بيحصل في هذا المكان المو... الرائع العظيم آه لكن اللي احنا متاكدين منه انه كان يدرسهم القران ويبدو والله اعلم من قله الع... لان الصحابه اللي عاشوا في فتره الارقم او اسلموا في هذه الفتره منهم من عمر كثيرا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم رواه احاديث لكن يبدو والله اعلم إن دار الأرقم لم يكن يقال فيها أكثر كثيرا من القرآن. يعني غالبا ده اللي يبدو لأن وإلا كان رواها الصحابة صح؟ فيبدو إن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه كان لا يجد أكثر من أن يتكلم بكلام الله ويردده على مسامعهم ويفهموه ويطلعوا بعدها لأنه بيجوا يقعدوا وقت قصير مجموعات يعني كان بيستقبل ثلاثات من حوالي مثلا 40 أو 50 60 شخص فعلى مدار الاسبوع لما تتخيلها كان كل مجموعه تاتي اليه في وقت قصير تستمع للصوره التي تنزلت ثم تتحرك تصلي بها في الوديان ويذهبوا الى حياتهم متخفين باسلامهم. فاللي يلاقي حديث عن دار الارقم وما ذكر فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ريت يقول لنا عليه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابه في هذا الوقت على الكتمان وعلى السريه وعلى ان في حاجه اسمها إن إحنا يعني ده وقت ليس وقت الجهر ولما أتاه بعض الصحابة استأذنوهم في الجهر بالدعوة كان يصدهم ويردهم يعني انتظر قليلا المهم إن استمر هذا الحال فترة وعايز أقف وقف أقول كلمة أخيرة فيها إن لا يخلو زمن على المسلمين إلا ويجبروا فيه على هذا الشكل من الدعوة أو من التعبد وهو أن كل مجموعة تتقابل وحدهم كده ويقرأوا القرآن ويمشوا مش مش أكتر من كده ولكن المهم واللي نتعلمه أن لا لا يعني لا ينبغي أبدا أن تنقطع تجمعات الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا على العبادة ده اللي ما ينفعش ينقطع يعني كان في تعذيب واذى وتهديدات ولم يجهروا بالدعوه فقط تقابلوا اثنين ثلاثه مع بعض فده الذي يعني لا ينفع ان هو ينقطع وده اللي لازم نقوله لاولادنا ان هو مهما حصل مهما اشتد الامر لابد ان انت يبقى عندك على الاقل واحد صاحبك بتقابله تتقابله في حاجه اسمها لقاء في الله لقاء في سبيل الله فقط على القران نقرا حديث نقرا مش عارف ايه ونروح بيتنا لكن لابد ان هذا الامر لا ينقطع ونزلت فيه سوره وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. آه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت حرص على بناء يعني عايز اقول هنا قصه اعتقد ان انتم عارفينها، عارفين قصه سوره السين العظيم؟ هم بيقولوا يقال يعني آه ان الصينيين كان كان بلد متسعه ومتراميه الاطراف فكان كثيرا ما يغزوها الغزاه فارادوا هم يعملوا حاجه بقى نهائيه وراحوا جايين بانيين السور العظيم اللي هو يعني من معالم وعجائب الدنيا السبعه فبنوا السور علشان يحموا البلد من الدخول فيقال بقى كما قرات يعني وانتم عارفين الكلام ده ان بعد ما خلصوا بناء السوره السور والدنيا تمام زي الفل فاول 100 عام تم غزوهم ثلاث مرات بعد بناء السور ايه السبب لان بكل بساطه كان ياتي الغازي الى الحراس يدفع لهم الرشوه ثم يفتح لهم الباب ويدخلون اذا فايده السور ده لو الانسان لم يبنى بناء صحيحا ولا شيء 
فنفس الكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع ان هو يواجه قومه يدخل بقى بقوه ويقول للثلاثه اربعه اللي معاه يلا بينا في سبيل الله ونطلع ونستشهد مثلا زي ما ناس كتير بتتصور ان هو ده الجهاد يلا بينا نروح نعمل حاجه كده ايا كان العاقبه بتاعتها ايه نروح نامر بمعروف ننهى عن منكر ايا كان العاقبه هذا تفكير خاطئ النبي صلى الله عليه وسلم حرص ان هو يؤسسهم على العقيده فيبقى عنده ناس مؤسسه ايمان راسخ ثم بعد ذلك يكون عنده عدد من الناس مش مجرد ان هو ايمان راسخ لا وكمان قوه عدديه يستطيع ان هو يتحرك بها. فيعني انه يقعد اكثر حوالي اربع سنوات في سريه او ثلاث سنوات في سريه ولا يفعل شيء الا ان هو يدعو الناس ويعلمهم القران ويعلمهم القران ويعلمهم القران ويصبرهم على الابتلاء و ده اعداد كان مهم جدا للعشر سنين اللي جايين بعد كده وما اشدهم على الجميع بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل النبي الى دار الارقم وفي انتقاله الى دار الارقم العلماء بحثوا في هذا الامر ولماذا الارقم تحديدا وهو الشاب اللي عنده 16 سنه كما ذكرت سابقا اشمعنى دار الارقم وهي يعني يعني موجوده تحت سفح جبل الصفا يعني يقال ان هي في مكانها الان قصر الصفا بتاع الامراء السعوديين ولكن هي ما بي في هذه المساحه ما بين اللي هو الارض ما بين الصفا وما بين هذا القصر في هذا المكان كان موقع در الارقم يعني بمعنى كده ايه ان المكان ده نمره واحد ده اول سبب انه مكان لا يخطب ببال احد انه بينه وبين دار الندوه عارفين دار الندوه فين عارفين هي ازيلت حاليا دار الندوه كانت في صحن الحرم ف ما بين دار الارقم والكعبه حوالي 130 متر، وما بين دار الندوه والكعبه برضه خطوات، فما حدش يتصور ان النبي يختار هذه الدار التي بينها وبين رؤوس الكفر والعناد والشرك خطوات. ده اول سبب ان هي لا تخطر ببال احد، فده ابتكار يعني في التفكير. ثاني سبب ان الارقم نفسه كان صغير السن، ما حدش يتصور ان دين جديد صاحبه يريد له منعة وقوة و و و و جاي رايح مثلا يروح لدار ابو طالب يروح لدار حد من قومه اللي هم يعني اللي هينصروه لو حصل هجوم لا ذهب الى دار شاب عمره 16 سنة برضو حاجة لا تخطر على البال الحاجة اللي بعد كده والسبب الاخر ان الارقم من قبيلة بني مخزوم وبنو مخزوم تحمل لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم اللي هي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم فيعني الارقم لم يكن معروفا اسلامه هو كتم هذا الامر هو وامه وزاد على ذلك ان هو من قبيله يفترض فيها العداوه فلو هو هيروح النبي عندهم كان اسهل حاجه الارقم يقول عايز يكسب مكانه بقى وهو لسه صغير يكسب مكانه وسط الاخرين فيروح يقول النبي يلتقي عندي ولكن لا يخطر في بال احد انه يلتقي عند رجل اسلم واتبعه ولكن من قبيله اخرى تكاد تكون من اعداء من اعداء بني هاشم و فلما تبص على كل هذه الاسباب هتجد ان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم من دار الارقم اختيار ذكي جدا. واستطاع فعلا ان يستمر فيها ثلاث سنوات ويقال اربعه. واستطاع في هذه السنوات القليله هي قليله عددا لكنها كثيره لما تبص على السريه وان ناس داخله طالعه كل المسلمين عدوا عليها، كل المسلمين في هذه الفتره عدوا على دار الارقم وكان يعلمهم القران فيها ويا امهم في الصلاه فيها. فلما تبص على هذا المشهد واستطاعوا ان يكتموا هذا الامر ثلاث سنوات والارقم اللي عنده 16 سنه اللي احنا دلوقتي بنقول عليه شاب مراهق مراهق مين؟ مراهق مين؟ ده كلمه مراهق دي لما تيجي تفكر فيها 
دي عايزه كلام تاني يعني بس في حاجه اسمها شاب مراهق في الاسلام اللي 16 سنه ده دول شالوا الدين على يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الشاب اللي عنده 16 سنه استطاع ان يحفظ هذا السر واستطاع لاخر لحظه الى ان جاء الامر فاصلع مما تؤمر وخرج المسلمون من دار الارقم وكادت ان تكون يعني فعلا مفاجاه لقريش انها هنا كان يختبئ المسلمون اللي قاعدين احنا مغلبيننا هم فين بيعملوا ايه عايزين نمسكهم كده متلبسين بالجرم الجديد ده ولم يستطيعوا الى ان قرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجهر بالدعوه بامر من الله. آه في حاجه واقفه هنا عايز اقفها جميله جدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت المحرك الاول الاعظم في ايمان الناس وليس فقط الحق الذي معه. وليس النور الذي جاء به امام الظلمه التي كان الناس يعيشون فيها، كل دي اسباب، لكن ربنا اقر في القران ولو كنت فظا غليظ القول لانفضوا من حولك، فليست قوه الرساله ولكن شخص الرسول عليه عامل كبير جدا لدرجه وهقول قصتين في هذا الموضوع ان من شده جماله وهيبته ومن شده صفاء قلبه ونقاء سريرته كان الرجل يأتي فيقول فالناس يقولوا له ايه في واحد جديد بيقول عند ما لا لم يسمع بالصادق الامين يعني ما عندوش اي تصور من هذا وما هي اخلاقه وما هي خلفيته ما عندوش اي تصور هو جاي يقولوا له احضر عندنا واحد كذاب يقال يقول انه نبي ومش عارف ايه فيذهب الى النبي في اقل من دقيقه يسلم ليس فقط زي ما قلت للنور الذي معه وان كان هذا سبب وليس فقط ل... لانه معه حق وهذا الحق يعني 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 يقذف الباطل فيمحوه ليس فقط هذا ولكن في حاجه في شكل النبي صلى الله عليه وسلم وهيبته وعظمته وروحه وطريقه كلامه ونطقه <تصفيق> لما يتكلم به في حاجه فيه كانت تجعل الانسان ياتي اليه لا يملك الا ان يتبعه ويعني احنا نسال الله وندعو الله ان هو يرزقنا صحبه والجلوس الى النبي صلى الله عليه وسلم والتمتع بالنظر الى وجهه صلى الله عليه وسلم لان فعلا في حاجه جميله فيه يعني في حاجه يعني الواحد كان يتمنى كان ينفع الناس ترسم لنا الرسول لو كان يجوز لان الواحد نفسه حتى يشوف الملامح اللي ربنا يعني حباها لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يعني يجد هذا القبول الجميل بين الناس فمن ضمن ما يروى هذا الاهتداء المفاجئ اللي هو يعني مجرد يعني يعني تقدر تقول ايه ان قوه الرساله زادت قبوله قبولا ولكنه كان عنده قبول الهي اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اذا احب الله عبدا وضع له القبول في الارض فما بالك باحب العبيد العباد الى الله كيف كان نوع القبول اللي هو القاه الله في قلوب الناس عشان كده مره ثانيه لان اتقبل كده كتير وهقولها كتير لسه ان من كفر بالرسول في عهده هم من اشد الناس يعني سوءا وفعلا يعني مثلا فرعون هذه الامه ابو جهل لما تيجي تفكر في الكلمه طب ما احنا شفنا فراعين كتير لكن اشمعنى هو لانه كفر بالنبي في زمن النبي وكان يعرف النبي معرفه قويه فاللي يرفض هذا الشخص بعظمته يعني انسان جبروت يعني في الكفر. من ضمن القصص اسلام سيدنا ضماد ضماد الازدي رضي الله عنه وارضاه. وفد ضماد الازدي الى مكه. وتاثر بدعاوى المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزي ما قلت زي ما قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من يامن شره 
ولكن بعضهم كان يرفض او يجي اب يشوف ابنه بيصلي بشكل مختلف فيبدا يقول له مالك يقول له محمد يبدا يعز... فكان انتشر هذا الامر بين قريش حتى استقر في نفسي ضماد انه مصاب بالجنون ان النبي صلى الله عليه وسلم مصاب بالجنون كما يتهمه زعماء مكه وكان ضماد من أز... من ازد شنوءه وكان يعالج من الجنون فالراجل بطيبه قلب قال يعني واضح ان قريش عندهم مشكله مع هذا الرجل ومشكلته في الجنون وانا عندي الخبره بهذا الامر فلما سمع الناس يقولون ذلك قال لعل الله يشفيه على يدي فذهب ضماد الى محمد رايح بقى مش بقى ايه مش الصادق الامين ده رايح لواحد هو يظن بقناعه كامله لما سمع الناس دي بتتكلم عنه بالشكل ده انه مجنون فرايح ويرى في نفسه القدره على شفائه هو رايح ويرى نفسه هنا ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو يعني ايه وكانه هو الـ الـ يعني هو الحيفيد الرسول تمام فقال يا محمد اني ارقى من هذه الريح الريح اللي هي المس من الجنون وان الله يشفي على يد من شاء فهل لك تقبل يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه رد بنسمعه كل اسبوع بس بص اثر الرد على هذا الرد فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله بس انا انا مش عايز من الحاجات الواحد مش عايزها اللي هي ان احنا نقول الحديث كده يعني انا عايزك وانت بتسمع وانا حتى وانا بقراه او بسمعه لا هذا الرجل يسمع هذا الكلام لاول مره وذهب بقناعه انه قادر على شفاء هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مما يظنه فيه من الجنون فقال له هل لك فالرسول لا ما قالش اه او لا لا هو قال له ايه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهنا قال ضماد اعد علي كلماتك هؤلاء انا عايز اسمعها تاني اما بعد ما فيش بعد ايه خلينا <تصفيق> في ده ما فيش حاجه بعد ده يتقال فقال له اعد علي كلماتك هؤلاء فاعادهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثلاث مرات كل ما رسول يقول اما بعد عايز يكمل الكلام اني رسول الله ويقول له اعد علي كلماتك هؤلاء فاول ما خلص طبعا هنا بقى زي ما قلت في الحق الذي مع الرسول والنور الذي ينطق به وفي الشخص ما انت ممكن تجيب اي واحد يقول الكلمات دي ما تحسش انه قال حاجه صح مش ممكن تجيب واحد فعلا وانت احنا كلنا بنشوف الحاجات دي حوالينا تجيب واحد يقول كلام واحد تاني يقول نفس الكلام ده له اثر عليك وده ملوش اي اثر كانه ما قالش حاجه ففي حاجه في شخص الرسول في سر فيه في جمال في جمال وجلال وبهاء ونقاء وروعه في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه كلامه وهيئته ونظرات عينيه فراح قال له راجل ايه لقد سمعت قول الكهنه وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء كلماته هؤلاء التي نسمعها الآن نحن كل جمعة صح وأسلم الرجل بهن <تصفيق> ولقد بلغنا ناعوس البحر يعني قعر البحر أقصى قعر في البحر كلماتك هؤلاء أخذتني إيه؟ يعني أنا أنا كأنه عايز يقول له كلماتك دي خدتني ولبتني في قعر البحر يعني هو عايز يقول له أنا مش معاك دلوقتي أنا في حتة تانية ومش عارف كلماتك دي عملت فيها إيه فقال هات يدك وبايعك على ما جئت به على الاسلام اسلم ضماد في لحظه راى فيها النبي وسمع سطرين يعني اقل من دقيقتين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول وعلى قومك انت جاي من قبيله ثانيه وعلى قومك قال وعلى قومي انا مسؤول 
اخذ الكلمتين دول اروح اقنعهم بانهم يتبعوك لا بقى في فقه ولا سيره تعلمها ولا قران ولا اي حاجه هو الحق يكفي هذا النور اللي دخل قلبه وتشبع به يستطيع ان هو ينقله خلاص بقى في عدوى داخله اسمها عدوى هذا النور ويستطيع ان ينقلها للاخرين وعندما قامت دوله الاسلام في المدينه فكل كان كل فتره النبي صلى الله عليه وسلم يسال لما يبعث سرايا كان يسالهم هل مررتم اهو اصبتم شيئا من هؤلاء شان من قوم ضماد فقال رجل من القوم اصبت منهم مطهره يعني اه يعني رحنا هناك وخدت منهم حاجه وكانش يعرف انهم مسلمين فقال ردوها فان هؤلاء قوم ضماد وكان لا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ودي حاجه من الحاجات الجميله في النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا حباه بيها ذاكره قويه كانت تقوى على حفظ القران وتقوى على حفظ اسماء الناس وقبائلهم وعلى حفظ يعني تفاصيل في حياتهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبان الاحاديث اللي هو عارفها ولا تقوى على حفظ الشعر يعني حتى حفظه كان فيه اعجاز الهي. القصه الاخرى صلى الله على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قصه عمرو بن عبسه عبسه اخرها تاء مربوطه رضي الله عنه قال عمرو بن عبسه آه السلمي كنت وانا في الجاهليه أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقدمت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة يعني كأن يعني مستخفيا يعني كأنه هو كل ما بيحاول عايز يوصل فين الرجل ده يقولوا له في مكان يروح يلاقيه مش موجود اتحرك مكان تاني كانه ايه؟ راى ان في استخفاء الرسول عشان يقدر يوصل له يعني اخذ وقت شويه. حتى فتلطفت يعني ما حاولت ما بينتش بقى ان انا بسال بقوه حتى دخلت عليه بمكه فقلت له ما انت؟ مش من انت؟ ما انت؟ يعني ما وراءك؟ ايه القصه بتاعتك؟ ما وراءك يعني؟ ما انت؟ قال انا نبي. انت بقى تخيل الكلام واحد بيسمع لاول مره الكلام ده برضه. فقلت وما نبي؟ قال ارسلني الله بس خلاص وده يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم يعني احنا لو جه حد يتكلم عن الاسلام عندنا كلام كتير نقوله الرسول صلى الله عليه وسلم عنده كلام كتير ولكنه يقول كلام مختصر ويعرف هو يعني او يعرف او لا يعرف والله اعلم لكن كانه هو عارف ان الكلمه اللي هتطلع منه بالطريقه اللي هو بيقولها بما حباه الله من جمال كافيه ان هو ما يقولش كلام كتير فقال ارسلني الله بس خلاص محتاج اقول ايه بعد كده؟ خلاص انا قلت كانه النبي صلى الله عليه وسلم انا قلت وانت ترى في الصدق يعني في قصه اخرى فوجهه ليس بوجه كذاب فهو يقول ارسلني لا ويسكت وهو عارف ان اللي هو بيقوله ده جواه كتير رغم ان هم كلمتين فقال ارسلني لا فقلت وباي شيء ارسلك؟ قال ارسلني بصله الارحام وكسر الاوثان وان يوحد الله لا يشرك به شيء. أول حاجة أرسلني بصلة الأرحام يعني من وقتها لحد النهاردة الرحم لها يعني لو هنتكلم ده دروس أخرى لوحدها عن الأرحام لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنه بيؤكد أن من أول ما يهمه ومن أول ما أرسله الله به صلة الأرحام وذكرها قبل حتى كسر الأوثان وأن يوحد الله ده يعرفك أن اللي يقبل النفس التي تقبل التوحيد تلقائيا تقبل الخير الفطري زي صلة الأرحام فقلت له فمن معك على هذا قال حر وعبد هو سيدنا عمرو يقول ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به 
في علماء بيفصلوا هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليذكر اسماء من معه وهو مش عارف الراجل اللي قدامه يوم جاي راح يقول لهم المسلمين الاهم روحوا اقبضوا عليهم مثلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حر وعبد اطلقها عامه ومعه فعلا احرار ومعه عبيد فيقال ان هو يعني كان معه اكثر من ذلك ولكن سيدنا عمرو ظن ظنا اخر فقال ومعه يومئذ ابو بكر وبلال ممن امن به فقلت اني متبعك فقال النبي انك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني فرده النبي صلى الله عليه وسلم ورده ردا هو نظر إليه وقدر أن هذا رجل من هذه القبيلة وده مكانها بين الناس ودي قدراته في حماية نفسه وحماية الآخرين وحيفيدنا إيه دلوقتي في هذه المرحلة فنظر إلى هذا الأمر وزي ما قلت كان يعرف القبائل معرفة جيدة بسبب أصفاره الكثيرة فنظر إليه وقرر يعني قدر الأمر ارجع فإذا سمعت بي قد ظهرت يقين فإذا سمعت بي قد ظهرت مش فإن ظهرت لا 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 لما أظهر وظهور ينتشر جدا لحد ما يوصل لك في المكان اللي أنت فيه وتسمع بي فأتني ده يقين وده يقين لابد يكون عند كل مؤمن فينا ان هذا الدين منتصر ليه لان الرسول اخبرنا ان ستكون خلافه راشده مثلا او ان الرسول اخبرنا ان او ان ربنا سبحانه وتعالى اخبر ان ان لا ننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد شفنا هذا النصر او لم نرى هذه القضيه ثانيه ولكن في يقين او في يقين فاذا سمعت بي قد ظهرت فاتني يقول فذهبت الى اهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار متحرق شوقا إلى أن يلقى هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنت بتتكلم على كم سنة ما يقرب من مثلا أقول عشر سنين عشر سنين الرجل في أهله بيسأل وبيشوف وبيحاول يعرف وكل حد مسافر يسأله حصل إيه في إيه جديد عشر سنين لم يتأخر عن الإسلام وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة قالوا الناس إليه صراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة وفي بقية الحديث فيه كلام آخر عن الصلاة والوضوء بعض الأسئلة عن الدين فمرة تانية أنا ذكرت القصتين دول لأن عايز أكد أن النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات قلائل ولكن بما فيه من جمال وهنا جمال مش بكلم على جمال شكل فقط وهو كان جميلا صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة ولعله أنس كان يقول كنت أنظر إلى القمر وإلى الرسول وإلى القمر وإلى الرسول فلا رسول الله في عيني أحب إلي من القمر أو أجمل من القمر ففي جمال وجمال الظاهر أنت ترى ناس كتير جميلة من برة لكن توصف وشوشهم ما يحصلش القبول هذا القبول بيد الله فهذا مما وضعه الله في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل له قبولا يخليه بهذا الشكل من أنه يقعد مع حد في دقيقتين يسلم واحد تاني كان يظنه مجنونا فأول ما يقعد معاه من أول ما يبدأ كلمات يسلم صلى الله عليه وآله وسلم نحقف وقفة أخيرة وبعدين نختم بها إن شاء الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل النبي إلى دار الأرقم كما ذكرت وقعد فيها ثلاث سنوات وفي خلال او في اوائل هذه الثلاث سنوات كما ذكرت ايضا سابقا نزلت الايه وانذر عشيرتك الاقربين وهنا في مجموعه من الاحاديث الجميله 
وكلها يكمل بعضها بعضا وتقدر لما تقراها وتجمعها مع بعض ترى زمن كل حديث يعني ده بعديها بيومين ده حصل او بيوم بعدها ده حصل فتستطيع ان تاخذ صوره كامله عن اثر هذه الايه لما نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صنع بعدها فانا هقول صوره واحده منها وهنرجع نقولها تاني المره الجايه بس حابب اختم بيها النهارده قال جعفر بن عبد الله بن ابي الحكم لما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون اشتد ذلك على النبي وضاق به ذرعا فجلس في بيته كالمريض فأتته عماته يعدنه زيارة المريض تقال عيادة المريض فقال ما اشتكيت شيئا ولكن الله أمرني أن أنذر عشيرتي فحنقول بيت الحديث مرة جاية في رواية أخرى ذكرها ابن كثير في تفسير هذه الآية قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه لما نزلت هذه الآية عرفت أني إن بادأت بها قومي رأيت منهم ما أكره هو كان عايز يكمل في اللي هو يرى أن هو يكلم فرادة مش لازم يجمع قومه عشيرته الأقربين على الأقل لسه بيختار معارف يثق فيهم بس مش شرط العشيرة لكن لما ندخل في العشيرة هنتكلم على ناس وعارفهم وعارف استقبالهم هيكون عامل إزاي فيقول عرفت أني إن بادأت بها قومي رأيت منهم ما أكره فصمت آه هذه الرواية يقال إن هي ضعيفة لكن فيها معنى فصمت سكت لأني ما نفسش الأمر فجاءني جبريل فقال يا محمد إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك ربك قال علي راوي الحديث ابن أبي طالب فدعاني وبقيت الحديث نذكره المرة الجاية وبقيت الحديث صحيح لكن الجزء ده هو لم يلد في الحديث الصحيح لكن عايز أقوله إن زي ما قلت المرة الفاتت ودي بتأكد المعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خوف أي نعم هو خوف على الرسالة وأنه حريص أنه يبلغها ولا يموت قبل أن يتم بلاغها ولكن هناك خوف عنده يعني في الآخر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فقط لكن هو بشر ولما نرى خوف النبي بغض النظر عن الدافع الخوف وهو خوف على الرساله ولكن الخوف نفسه ك كامر او ك كاحساس كشعور ده اللي عايزين ننظر اليه هو شعور بشري ونتعلم منه كيف تغلب النبي على الخوف عشان نقدر لما يصيبنا خوف ورغم ان دوافعنا للخوف مختلفه خوف على دنيا وعلى غيرها ولكن لما نرى هذا الامر نتعلم منه كيف تجاوز هذا الخوف فكيف تجاوزه؟ ده السؤال اللي حبيت اختم بيه، كيف تجاوز الرسول هذا الخوف؟ خاف على نفسه ان يصاب من قومه فلا يكمل اداء الرساله، تجاوزه باتباع الاوامر. يا محمد انك ان لم تفعل ما امرك به ربك عذبك ربك، قال علي فدعاني. والامر الاخر لما يعني الموضوع كان شديد عليه لدرجه ان خوفه اقعده، يعني ما بقاش حتى قادر يقابل اصدقائه او معارفه العاديين، ما بقاش قادر يقابل الناس، لدرجه ان ظنوا ان به مرضا من كتر ما قعد في البيت مش بيتحرك، فبدا الناس يعودونه يزورونه، انتم متخيلين خوف الى اي درجه؟ فلما نزلت الايه اصابه هذا الخوف ثم انطلق ودعا عشيرته الاقربين وده اللي بقى هنبدا بيه المره الجايه في الكلام، ولكن القصد اذا اصابك الخوف فابحث في كلام الله عن اوامر ونواهي تفعلها وهي اللي ايه تنجيك تنجيك من هذا الخوف فيعني ده امر طبعا كل واحد عنده دافعه في الخوف كل واحد عنده ما يخاف مثلا خايف على اولادك كلنا هذا رجل انا خايف عليهم من الضياع 
فاعمل ايه؟ تتتبع الايات والاحاديث اللي تقول لك اعمل تعمل ايه لما انت خايف في هذا الموطن؟ فده القصد يعني لما خاف النبي لم يملك الا ان ينفذ قول الله وانذر. انا خايف بس هو بيقول كده يلا واوحينا الى امي موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه فاوحي اليها وحي بشكل اخر ان القيه ونفذت هذا الامر والقته في اليمن. فدايما لما تخاف على حاجه اقرا في القران كيف يتكلم الله وكيف يتكلم رسول الله عن هذا الذي تخاف منه او عليه وشوف الماء الدنيا ماشيه ازاي والايات رايحه بيك فين وتتبع هذا الامر ويعني و... ايه ونفذ هذه الاوامر فواحد خايف على اولاده او واحده خايفه على اولادها وبناتها يعني وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريات ضعافا اللي هو الايه وفي ايات واحاديث كتير جدا بتتكلم على هذه الامور ف يعني خاف النبي صلى الله عليه وسلم خوفا بشريا فطريا ولم يملك الا ان يتبع قول الله واوامره فيعني هو ده درس احنا ناخده لانفسنا بس كده نكتفي بهذا القدر النهارده ان شاء الله ونستكمل السيره العطره للنبي صلى الله عليه وسلم الاسبوع القادم اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته يا ربي واحشرنا في زمرته واوردنا حوضه واسقنا بيده شربه ماء لا نظما بعدها ابدا وارزقنا اللهم لقاءهم في الآخرة في أمن وأمان اجعلنا ممن يشتاق إليه وإلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم شوقا صادقا حتى نلقاه سبحان صلى الله عليه وسلم على ما مات عليه اللهم أمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هل كان الرسول بيلقنهم القرآن فقط ولا كانوا بيتدرسوا القرآن وإيه أهمية تدرس القرآن ولا الحفظ يكفي؟ أنا أنا قلت إن اللي عنده إجابة يقولها لأن أنا فعلاً ما قدرتش ألاقي حتى الآن حاجة بتتكلم على كيف ماذا كان يحدث داخل دار الأرقام. ولكن والله أعلم يعني من اللي الواحد قرأه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن لأن أتصور الصحابة لم يكتموا علماً تمام؟ فلو كان هناك إضافة أخرى على أي آية كان زمانها ذكرت. ويمكن يكون فيها لكن انا اللي معرفش عشان كده بقول انا الاجابه دي مش كامله عندي ولكن اتصور ان هو كان يعلمهم القران واتصور ان ما الصور اللي ذكرتها مدرستها تكفي بتكرارها يعني هو المعاني اللي موجوده في هذه الصور تحكي نفسها بنفسها تصور الاخره الذي ذكر يوم القيامه الذي ذكر في سوره التكوير ده العرب في هذا الزمن هو كانه بيتفرج على فيلم بيحكي مشاهد بايقاع معين وقراوا كتاب التصوير الفني في القران عشان يبقى عندك احساس اكتر بمفهوم الايقاع الصوتي في القران اذا الشمس كورت يعني يعني في في شكل من اشكال كان فيلم فيديو كامل صوت وصوره يعني ايقاع الصوت بتاع الحروف والوقفات مع التصور البصري اللي القران ذكره في الاحداث في يوم القيامه ف لما تيجي تبص ما لقيناش او انا ما قدرتش اوصل لاحاديث بتشرح شيء من هذه الصور وفي نفس الوقت احنا عارفين ان كانوا بيجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بيجتمعوا في سريه واعداد قليله فاعداد كتير داخله طالعه يكاد يكون ان هم بيقرأوا القران و... و... ويكفي بس قراءته يعني هو الصور نفسها مليئه بالمعاني واكيد كان في تدرس والله اعلم لكن انا للاسف يعني لو حد فيكم لاقي حاجه يا ريت انا يعني عايز اقول لكم حاجه من دار الارقم على قد ما هي فارقه في تاريخ الرساله او تاريخ الاسلام بشكل كبير ولكن ما ذكر من احاديث فيها عنها قليل جدا يعني اكتب كده دار الارقم واعمل بحث هتلاقي ما فيش حاجه كتير 
يعني يا اما ما كانش في كتير يا اما الصحابه نسوا بقى الله اعلم لكن يعني لا اتصور ان هم يكونوا نسوا ولكن غالبا كانوا يقرأوا القران ويكتفون بهذا الامر يعني الله اعلم انا ما اقدرش اقول يعني بقول والله اعلم تمام لكن بقى تعالوا بقى نتكلم في الجزئيه بقيه السؤال اتقالت هل نكتفي بحفظ القران؟ طبعا لا ما هو يعني احنا لو احنا بنتكلم على الدار الارقم صح؟ ولكن لما تيجي تتكلم على كيف تعامل القران النبي صلى الله عليه وسلم مع القران في بقيه ال 23 سنه ما هي ما كانش الفتره كلها دار ارقم لا ده احنا في عندنا 20 سنه بعد دار الارقم مليئه بالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن القران ويشرح ايات من القران واصلا كون القران يتنزل في بمواطن في مواطن معينه باسباب تنازل معينه دي لوحدها مدرسه يعني واحده قاعده بتكلم صلى الله عليه وسلم بتكلمه في وتجادله في امر فتنزل سوره المجادله ف يعني دي المدرسه حصلت قبل نزول الايه صح يعني حصل حاجه وفي نقاش حاصل ثم تنزلت الايات او ايات الحجاب او غيرها حادثه الافك فيعني شهر او 40 ولا 50 يوم الناس بتتكلم في امر معين وبيتدارسوه بيتكلموا فيه بغير انقطاع ثم تنزل الايات فيعني مفهوم وحتى الصور اللي احنا ذكرناها سوره العصر او غيرها هتلاقي اكيد بعض الصور هي حصل حاجه فتنزلت الصوره فطريقه تنزل القران في ذاتها في هذا الزمن هي مدارسه هي في حد ذاتها لو فاهم يعني احنا يعني تعالى اقولها بشكل تاني يعني ايه اتدارس القران يعني همسك الايات اشرح معانيها هم فاهمين هقول اسباب نزولها هم عارفين هقول خواطر حوالينها ده بقى اللي حصلت احيانا ولم تحدث احيانا حسب كل ايه فيعني مفهوم تدرس القرآن وأهميته طبعا بدون شك ده يعني لا ينفك عن القرآن تدارسه سيدنا عمر كانت الآيات تنزل كنا نحفظها عشر آيات ثم نفهمها ونتدبرها ونعمل بها ونحفظ العشر آيات التانيين صح؟ فيعني لا ينفك أبدا مفهوم تدارس القرآن عن حفظه لأن حفظه هو محفوظ في كتاب الفرق بين الكتاب اللي موجود اللي شايل الايات مفيش فيه غلطه وبيني اللي هقول غلطات وانا قاعد اقراها صح الفرق بين الكتاب وبيني ان انا بتدارس هذا الكتاب فيعني بالتالي لا هو المدرسه يعني دار الارقام ما تديش النموذج او المثال الاوحد لاهميه مدرسه القران لا سواء حصلت او لا بدون شك لا ينفك لما نقول قران لا ينفك ابدا عن مدرسه القران وفهمه و والى اخره على العكس يعني في كلام كتير على ان الحفظ بغير فهم وان كان حسن ولكن الاحسن منه الحفظ بفهم ويعني يطول الكلام في هذا الامر جزاكم الله خيرا يا شباب صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين